0: Привет, с вами 317 выпуск подкаста Веб-Стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач, Никита Дубко.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
0: Сам по себе Вадим Акеев и мифический Андрей Мелихов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при
2: поддержке html Академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Знакомый состав. Мы постараемся поменять фоточки на обложке, переставить, чтобы не было ощущения, что это тоже 316 выпуск. Да нет, просто, просто хорошие люди собрались поговорить про всякие интересные новости. Мы сегодня будем обсуждать свежий Firefox, свежий Eleventy вышел, всякие новости про то, как парсера переписывают на Rust, статьи State of JS, в общем, даже немножко будет слухов опять и всяких скандалов про то, что кто-то сломался, кто-то упал, кто-то данные раскрыл, в общем, да. Чего от нас еще ожидать? Ну, а начнем, я думаю, вы знаете, с событий. Есть такая традиция делать конференции, размазывать их по всей неделе или даже по двум неделям и периодически делать э, раз в день, раз в пару дней какой-нибудь онлайн-доклад. По-моему, ребята из подлодки такое делают иногда на своих конференциях. Вот. А вот тут э, Лера Курмак э, собирается сделать, провести прям вот такую тоже серию докладов, объединенную в конференцию, с 18 января по 8 февраля. Там будут разные доклады, некоторые про всякие дизайнерские штуки, некоторые про какие-то физические мир, некоторые там, по-моему, по даже нативные вещи будут вот. Но, по-моему, самый интересный Доклад с точки зрения фронтендеров Это будет первый открывающий доклад Собственно, его расскажет Татьяна Фокина Доступные фичи где они обитают Это будет вечером 18 января Так что подключайтесь, есть события на таймпаде И есть своего рода лендинг На фейсбуке, в котором все объяснено И собрано вместе что еще? Минск CSS Meetup пройдет онлайн 26 января. Мы уже в отдельном выпуске говорили с оргами. Вот они грозились. Так что вот, собственно, анонсы, даты и, собственно, первый доклад. Алена Батицкая расскажет про вариативные шрифты. Есть уже какие-то слухи про то, что есть уже второй доклад, и, возможно, уже третий появится скоро. Ну, короче, следите за программой, подписывайтесь на ребят во всяких соцсетях и узнаете, что будет. А так, в общем, если вы доверяете Минск ЦСС, просто подключайтесь вечерком 26 января и узнаете, что там интересного ребята собрали по докладам.
0: Ну и новости браузеров. Да, кто еще мог перехватить эту инициативу? Chrome не завезли, поэтому я отжал себе Firefox. В общем-то, вышел Firefox 96. И он ну не то что прям насыщенный, но интересный. Во-первых, в нем появилась поддержка функции HWB. Это цветовая функция, в которой вы указываете оттенок Hue. Уровень белого — whiteness и уровень черного — blackness. Вот я, у меня в голове это очень тяжело на самом деле складывается. Ну, то есть одновременно задавать и белость, и черность но... — Короче, я попытался разобраться, как эта функция, но у меня все еще в голове HSL, скорее, головного мозга, и даже иногда RGB. Поэтому пока что тяженько. А учитывая, что там есть еще HCL, еще куча всего, ну, в общем, у нас скоро с цветами будет такая жесткая математика, что просто жесть. Тем не менее, классно, появляются еще больше возможностей. Я видел, что там для некоторых штук, для некоторых математик HWB, она прям прикольно на те же самые генерацию цветовых палитр ложится. Так что, ну, почему бы и нет? В общем, оно теперь в Firefox с 96-й версии, Оно работает. Еще появилась интересная история. Я вот просто раньше не то чтобы задумывался, а сейчас как задумался, Свойство Color Scheme CSS я привык его задавать на, ну, на корень. Ты всему документу говоришь, что тут и темная, и светлая тема, dark, light. А Оказывается, это можно на элемент задавать. Так вот, в Firefox добавили свойство color ColorSkim для указания цветовой схемы для элемента. Можно указать, что вот этот конкретный элемент, он хорошо работает в темной теме. А вот этот в светлый. А вот этот и в светлый, и в темный.
1: Тут прям сейчас uh, у людей, которые делали White Paper, немножко слеза покатилась. <laughs> Счастье. Потому что мы как раз за это топили, что uh, любой сервис часто сталкивается с тем, что есть какая-то основная тема, а есть блоки, которые супер акцентные, на них хочется сделать там какой-то акцент, и их красят в какую-то инверсную тему, либо в альтернативную, которая есть. Почему-то многие не думают об этом, и сразу на root просто вешают все переменные, какие есть, а так-то можно действительно на элементы вешать, на какие-то там узлы отдельные, на которых хочется поиграться, и можно даже вкладывать тему в тему в тему, и будет еще круче.
2: И у нас сейчас интересно вот на доке, допустим, если основная тема сайта светлая, то чтобы демки не проваливались, мы все демки делаем на темном фоне. И, наверное, логично было бы, если темную тему сайта переключаешь, то чтобы демки становились белыми из-за этого. То есть тем, конечно, во фреймах лежат, но я имею в виду, что может бывают такие ситуации, когда блок должен быть контрастный относительно темы. Соответственно, вот нужно вот это вот переключать. А внутри этого блока другой блок тоже должен быть контрастный. Вот по каскаду они как-то должны переключаться подобным образом. Видимо, color тут, в общем-то, по идее, должен работать. Но я, честно говоря, не уверен, что браузеры могут подхватывать из разных CSS-файлов разные значения в зависимости от того, что ты указал. Насколько я понимаю, собственно, это свойство нужно для того, чтобы браузеру говорить, как рендерить какой-то элемент, нативный, например, чекбокс. Чекбоксы бывают темные и светлые. Соответственно, браузеру нужно понять, какой сейчас чекбокс, когда он должен быть отрендерен, например. а прям вот для ваших любых цветовых тем, по-моему, эта штука, ну, сейчас как ее особо и не применить. Это исключительно для темных и светлых. Ну, само по себе свойство колорским схемы, оно такое, что оно говорит браузеру, вот я был бы не против. Uh -huh, uh -huh.
0: То есть оно не говорит, сделай вот так, как маржин, да, или как Width. Это я был бы не против, если бы ты что-то с этим сделал. Оно не настолько жесткое. Но мне кажется, в будущем, учитывая сколько всего вокруг темных тем сейчас происходит, это свойство начнет работать мощнее. А еще из интересного, счетчики теперь можно в обратном, знач... в обратном порядке задавать. Если вы когда-нибудь пользовались вот этими CSS-свойствами counter-reset, counter-function и прочее, теперь туда можно задавать функцию reverse. То есть это вы говорите, что теперь счетчики считаются назад в обратном направлении. И, в целом, в HTML раньше была такая возможность задать атрибут reverse для того, чтобы в списке от последнего к первому шло. Они а все про это знают. Так вот, они поддержали это теперь и в CSS. То есть, если вы как-то делаете какие-то кастомные нумерации, я просто видел всякие прикольные демки, где, например, счетчики использовались для того, чтобы в псевдоэлементы before и after засовывать значения этих самых счетчиков и с ними играться по кастомному как-то оформлять. Потому что то, что по умолчанию браузер дает не всегда то, что мне удобно. Хочу, например, стартовать с другой вообще циферки.
2: После того, как появился псевдоэлемент-маркер, засовывать э, нумерацию в псевдоэлементы before-after и руками крутить этот счетчик стало, ну, менее, стало менее необходимо, можно теперь маркер списка оформлять нормально, то есть прям целиться в них. Сейчас, конечно, если нужно сделать что-то очень-очень сильно кастомное, да, это может пригодиться, но, к счастью, псевдоэлемент-маркер нас спасает в большинстве случаев. Ну и очень
0: крутая штука — это поддержка WebLogs API, что это за такая? Если вы работаете с приложением... Ну как, вы не знаете, как вы на самом деле... Как работает пользователь с вашим приложением, но есть вероятность очень высокая, что он открыл ваше приложение в нескольких вкладках. Это может быть, там, не знаю, новостной сайт, и он захотел статейки пооткрывать. Это может быть какие-то вкладки рабочие, ну и так далее. В общем, суть в том, что если вы задумываетесь о синхронизации этих вкладок, скорее всего, у вас там есть либо воркеры, либо еще что-нибудь там, мессенджеры, не знаю. Суть в том, что есть операции, которые могут друг другу мешать. Просто вот ты хочешь что-то сделать, запустить несколько операций подряд, и в это время это делается, например, в нескольких вкладках, и все ломается, паника, и все. WebLogs API это вот как пришло к нам из синхронного программирования, из более взрослых языков, там, а-ля C++, C Sharp и так далее, где нужно что-то залочить. В общем, это оно. То есть это по факту, ты говоришь браузеру, вот я сейчас буду делать вот эту вот штуку под таким вот идентификатором. Пожалуйста, сейчас залочь все, что под этим идентификатором, все, что попытается сюда войти, оно пускай постоит в очереди, подождет. Я сделаю сигнализируя, что все закончилось, после этого пускай всех остальных.
2: Это как файловая система работает. Одна...
0: Вроде того, да, то есть это такие семафоры и прочие штуки, блокировки в файловой системе, ну, короче, как бы те, кто программированием там занимались на том же самом Linux или еще где-нибудь там на SIAH тех же самых, они-то уже давным-давно видели, да, но вот это завезли в браузер, потому что, ну, вот, прикиньте, нас дошло до того, что нужно синхронизировать между собой казалось бы, однопоточный джаваскрипт. Откуда
2: эта байка про то, что кто-то у кого там давным-давно была, была фишка, что кто-то, по-моему, прикрепляет то ли, то ли, то ли, то ли стикер какой-то на стену, типа «я работаю с этим файлом, поэтому не заходите с ним, не работайте». Но до, до, до систем контроля версий, до еще чего-то такого. Помню, кто-то рассказывал историю, как, как, как вообще в древних временах, там, типа 80-е, начало 90-х, что-то такое было. Типа файл залочен, то есть кто-то над ним работает прямо сейчас.
3: Но мы примерно так в нулевых начале над кодом работали, Потом мы брали и руками соединяли куски кода, потому что у нас не было ничего, даже
0: CVS не было. Слушайте, мне кажется, это не помогает. Я все равно периодически, хоть у нас и гид есть и всякие межстратегии, я все равно, если знаю, что мне сейчас грозит большой рефакты на каком-то файле, я на всякий случай команду предупреждаю, вот этот файл я сейчас буду ломать. Давайте не будем в нем больше ничего делать в других задачах, потому что мы потом день потратим на мяч этого все. Так что локи нужны везде. Ну и, в общем, что еще из интересного, вы теперь можете, да, в конвасе Firefox е экспортировать в виде VP. Это, кстати, прикольно, потому что, ну, как бы... Я никогда не думал, а надо ли мне экспортировать вообще из Canvas а в формат WebP, потому что, ну, а зачем? Я же на macOS, я его открыть потом не смогу. <laughs> ну, то есть при всем, при всем желании я его экспортирую, а посмотреть его в файловой системе неудобно. Не,
2: подожди, macOS теперь нативно поддерживает WebP, все нормально. Да? Да, да, Держи, да.
0: А я живу пережиткой на я
2: все еще верю, что нет. Да-да-да, то есть они какое-то время, чтобы Safari поддерживал WebP, им пришлось внедрить поддержку WebP в macOS. Как обычно. Ну да, у них все, вся, все, все, медиа, графика, она поддерживается на уровне операционной системы и только потом в Safari.
0: Ну это удобно, Ну, видишь, я вот у меня вот это отложилось в памяти, что нет смысла это делать в Safari, я это просто и не делал. Но тем не менее, если вы хотите генерировать в Пи, есть теперь способ делать это через Canvas.
2: Не, ну можно сделать редактор графики какой-то, например, там словно, ну например, фигма в браузере работает, и ей не нужно засовывать собственный какой-нибудь генератор в чтобы на канвасе экспортировать из фигмы там в IP, ну что-нибудь типа того. Это вполне себе нормально. Можно даже просто JavaScript snippet написать в закладке, которую ты кликаешь на картинку,
0: которая у тебя в PNG или в JPEG, и она тебе предлагает сохранить его в IP из канвеса. Ну, как... У меня просто была, по-моему, заметка у меня в блоге, как сохранять что угодно там в PNG. Uh -huh. Вот. Ну, в общем... Да, теперь можно. Ну и там еще несколько таких мелких улучшений. Например, если там вы работаете с тем же самыми контекстами CSP и прочим. В общем, теперь HTTP и HTTPS для кук ⁇ это разные сайты. Ну, то есть, если у вас стоит еще атрибут директива same-site, в общем, теперь это Firefox, он говорит, это разные сайты. Эти куки не применяются и тут, и тут. В общем, тут, там надо подробнее посмотреть, как это работает, потому что зависит от самой настройки same-site. Но все, теперь надо переходить все на HTTPS. Мне кажется, они это намекают.
3: Но они еще сделали, что same-site лакс по умолчанию, но это было в хроме, по-моему, еще в 80-м, поэтому все давно уже на это поведение переехали. То есть до этого он по умолчанию Ставил сам сайт non, теперь будет лакс Но вот. так как это давно уже в хроме То все уже давно руками прописывают Кому
0: нужен non. Ну тогда те, кто ждали, когда это случится в Firefox Случилось, поздравляю
2: еще Firefox сломался на днях, да? Но я этого не заметил, а все заметили Что, что, что там было такое?
0: Не все заметили, я тоже не заметил
2: В общем, что-то где-то как-то И Firefox почему-то зависит от какого-то обычного сервиса, чтобы работать Телеметрия Телеметрия И, а, видимо, он отправлял эти данные И когда не мог отправить, зависал В общем, что-то такое было Я просто не видел сам Люди писали, типа, он стал unresponsive или еще что-то такое. Ну, в общем, какая-то проблема была. И, собственно, они там какие-то настройки дефолтные поменяли на своем облачном провайдере каком-то, и э, из-за того, что это все работало по HTTP 3, собственно, временной мерой было сходить во флаги Firefox и отключить это все, пока там не раскатили все эти настройки в облачном. И, конечно, ситуация, в которой повторюсь, от внешнего сервиса зависит работа твоего, не знаю, нативного приложения на каком-то операционной системе. Это, конечно, ну, стрёмно. Ну, то есть я понимаю, что есть всякие сервисы, куда браузеры ходят, чтобы узнать там фишинговый сайт или не фишинговый сайт, не знаю, какие-нибудь сертификаты подергать, проверить, обновить, еще что-то такое. Но мне кажется, что ты ожидаешь от браузера какой-то автономности, что типа поставил, он работает с сайтами,
3: мне кажется, ты ожидаешь от браузера, что когда ты качаешь новую версию, со своей телеметрией-то он будет работать нормально.
2: Ну да, да, да. В общем, что там, Firefox умирает, да, все, последние дни настали, и это и признаки того, что пациент скорее мертв. Давайте, давайте, у нас тема желтым цветом покрашена. Не, ну, слушай, объективно,
0: если посмотреть, Firefox начинает косячить все больше и больше, и я в таких штуках вижу, ну как, Ошибки начинают быть заметны за пределами компании, когда у тебя не хватает ресурсов на тестирование, когда у тебя не хватает ресурсов на качественную разработку, ну и в спешке что-то надо сделать и так далее. Спешка обычно возникает, когда ты пытаешься какую-то бизнес-задачу быстро решить, потому что, черт побери, нам это надо для, не знаю, денег заработать, выполнить какой-то договоренности, еще что-нибудь. А Firefox начинает все чаще косячить. При этом при всей моей любви к Firefox мне становится страшно и грустно. Ну, то есть мы уже не видим релиз ноута красивые, <laughs> которые раньше были красивенькие. Это как бы говорит про то, что эти, эти задачи стали неважными. Мы видим там вот эту вот историю в социальных сетях и про запуски там в Урле, рекламы, то, что немножечко взбунтовало сообщество, как так-то. Мы, конечно, готовы вас поддерживать, но реклама в Урле. Потом крипта, то, что в прошлом выпуске мы обсуждали. Сейчас вот у них такое падение.
2: Мне страшно за Firefox. Ну, я не считаю, что это прям... Э, если, они, если они, не знаю, релизный цикл пропустят, или если у них там, не знаю, два года не будет появляться то, что есть уже в Safari э, и в Chrome, э, да, это будет это будет сигнал, что браузер стагнирует. Ну, просто я видел, как стагнирует браузер Opera, когда там, мы просто не справлялись с конкуренцией с другими браузерами, не успевали, не успевали фичи новые доставлять. И соответственно тогда и было принято решение, что Opera переходит, переходит на Chrome. Там все было, там все измерялось отставание годами там релизные циклы как бы проходили, но в них ничего такого интересного не появлялось. Если нам есть что обсуждать в релизных циклах вот сейчас... В каждом практически. Бывают тихие релизные как бы, ноуты, в которых особо ничего не происходит, кроме исправления ошибок. Если нам есть что обсуждать, мне кажется, что все плюс-минус в порядке. Другое дело, что да, им нужно быть поаккуратнее, меньше уважать, что ли. И это о чем-то говорит, но я пока не вижу последних дней.
3: Но есть же разные пользователи. Есть какой-то костяк гиков, которые все простят, пока идут обновления, их все устраивает, и вот эти ошибки, ну ладно, пережил один день. А есть обычный пользователь, он обновил Firefox, Firefox Q работает, он там, я не знаю, это родители твои позвонили сыну, то сказал, скачайте Chrome, скачали Chrome, все, ушли на Chrome. Больше никогда в жизни не открывали Firefox. Это
2: да, это да. Вот это, это самый рисковый момент, да, то есть надежность и стабильность для обычных рядовых пользователей. Ха. Андрей, а ты все еще, все еще на Фаерфосе? Или, или у тебя это, это был последний
3: капль? Я в целом на файерфоксе, но на работе меня заставляют
2: сидеть на хроме поэтому у меня где-то там 50 на 50. Окей. Okay. Я, кстати, на новом ноутбуке рабочем вот уже вторую неделю сижу на Safari как основном браузере, просто чтобы попробовать. Я давненько не проводился в Safari как браузером, и вот интересно, что из этого получится. И уже было пара случаев, когда какие-то сервисы внутренние, какие-то там штуки не работали в Safari.
3: У нас, к сожалению, такой же подход внутри компании, что работать должно только в Chrome, и ресурсы на остальные браузеры не тратят. Но это для, для внутренних, конечно, вещей. Ну
2: да, 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 да. Ну вот я продолжаю сидеть на Safari, смотреть, что делать, получится, наверное. У нас там в команде много людей на Firefox сидят, так что я думаю в этом смысле. Все нормальные кросс-браузерные разработчики. Окей, ну, в общем, в Firefox всего самого хорошего не кашляй, лисичка, и э, мы, типа, все еще любим, ладно, говорю за себя, э, мне кажется, что все будет хорошо, просто вы пользуйтесь, припортите баги, э, и ребят справятся.
0: Я понял, почему у них беда, потому что все говорят не кашляй, лисичка, а не панда.
3: Малая красная панда. Не доходит просто сообщение.
0: Ну и еще немножечко о Ладно, начнем с того, что появился опрос State of JS 2021-2022. Мне вот кстати, прикалывает, что на стыке просто появилось, поэтому там вот прям заходишь и через слэш. И... Началось все сразу с того, что мы, когда запустили это веб-стандарт, приложение упало <laughs> То есть, Причем там разные люди разные коды ошибок выдавали Там у кого-то 404, у кого-то 504, у кого-то 501, там что, -то, что только не падало Это
2: мы можем делать свой эффект? Я не знаю, мы ли это сделали, но есть, есть вероятность Потому что я как бы перед тем, как запустить новость Я открываю, все хорошо, пощу, и через некоторое время 500 й посыпались, да
0: ну и, в общем, это тот самый State of JS, который был годы до этого, и, в общем-то, мы призываем его проходить, потому что это важно, мне кажется. Как это делать срез по сообществу, кто как чем пользуется, не знаю, какие у кого предпочтения, нравится им вообще страдать есть этот кактус, или все-таки счастливы они от того, что используют свои инструменты и так далее. Плюс у них, как всегда, есть вот эта возможность указать не только вот этих лидеров, которые все-все-все и так знают, там есть всегда свободное поле, укажите фреймворки, которыми вы пользуетесь, и, возможно, там появится какой-то новый лидер, про который авторы почему-то там потеряли, упустили, а, а прям стоит это упомянуть. А, и не то чтобы вопрос какой-то прям вау, хотя я, как я опять набрал 100% спасибо нашему подкасту. Ну, у них есть вот эта история, когда ты указываешь, знаю, но не использовал, и знаю, и использовал. И так получилось, что я в основном эти штуки использовал. Точнее, и, и знаю, и не хочу использовать. Что-то там такое есть. Но из-за того, что мы постоянно обсуждаем всякие новости, статьи и так далее, я действительно как бы все слова эти слышал. <смех> Далеко не все пробовал, но много чего слышал. Поэтому я 100% делитесь своими результатами в комментариях, кто сколько набрал. Да, но опрос сам по себе достаточно быстрый. Я его прошел достаточно быстро. Там, как обычно, есть про сам JavaScript, про фреймворки, э, про подходы, про тестирование. Кстати, мне понравилось вот эта история. Я понял, что я больше тестировщик, чем разработчик. Потому что из того, что там он предлагал, я это почти все трогал. Остального там фреймворки, например, нет, и там, где вы получаете знания, насколько вы удовлетворены текущим состоянием, какие подкасты слушаете. Вы знаете, что нужно нажать,
2: если вы нас слушаете. А стандарты прям прям в списке есть, или это свободное поле?
0: Естественно, сразу под фронт-энд
2: викендом. Очень хорошо. Мне еще понравилось, что как обычно все переведено на русский язык. И тут как бы стоит просто отдельно спасибо сказать Алексею Пульцину, Владимиру Иванову и Сергею Шрамко. Просто ребята взяли и перевели все на русский язык, чтобы для тех, кому, возможно, это все сложно, можно было тоже проголосовать и высказать свое мнение. И, собственно, это один из призывов, одна из причин, почему мы об этом говорим. Мне кажется, было бы классно, чтобы голос русскоязычного сообщества тоже был услышан. и не не только там, не знаю, про нас, про наш подкаст сказать, про какие-то там новости и так далее, а рассказать, что вы на самом деле. Какие у вас предпочтения технологии и так далее, и так далее, просто потому, что это все действительно может повлиять на чьи-то решения, на чьи-то взгляды, может быть, на, на архитектуру новых проектов, которые запускаются. Кто-то, не знаю, может быть, смелее или, наоборот, консервативнее подойдет к этому. Или просто, не знаю, какие-то изменения на рынке труда возможно появятся, люди будут требовать новые технологии. А они... Ну, в общем, я уверен, что это все, эту всю информацию можно использовать каким-то образом, и если если там не учли вас, возможно, это для вас будет не очень хорошо. В общем, заходите, переключайте язык, если вам по-английски некомфортно, и проходите.
0: Ну и вот буквально утренняя рассылка от автора State of JS, State of CSS. Внезапно там тоже случился косяк, но мне очень понравилось, как это было по-взрослому, -по что ли, сделано. Короче, что случилось? Вся вот эта история, она использует там, естественно, какие-то ключики для того, чтобы хранить какие-то данные, в частности, e-mail-адреса. И понятно, когда ты работаешь с open source, всегда есть риск, что кто-то нечаянно эти ключики куда-нибудь выложит. А, собственно, так и случилось. Вот эти выгрузки, которые позволяют там много кому получать эти данные, ключик туда попал. Приватный. А, да, ну это вот просто человеческий фактор. И, опять же, из-за того, что не только авторы этим занимались, а еще другие контрибьюторы. В общем, оно попало в GitHub-репозитории. Это было найдено. То есть эти ключики можно было использовать для того, чтобы денонимизировать эти имейлы. E а найдено, удалено, как это запущено. Но у GitHub а просто есть такая особенность, как это призрачные коммиты. То есть ссылок на них вроде бы как нигде нету особо нигде не найти. Но при желании, ну, то есть, обратившись по прямому урлу, ты все-таки можешь получить эту информацию. И проблема в том, что, опять же, если у кого-то есть форки и локально лежит эта версия, ну, то есть, эти ключики, они все еще где-то у кого-то могут храниться. А вот. Но в чем суть? Да, естественно, автор предпринял все, что только можно для того, чтобы, ну, эти ключики просто больше не работали. И он сделал большую рассылку всем, кто участвовал в State of CSS, State of JS, по-моему, до 2020 года включительно, где вот как раз дал ссылку на статью Объяснил, что произошло И заодно сказал, что да, я искренне понимаю Если вы теперь потеряли доверие к этим опросам Вы имеете полное на это право Я постараюсь его там в будущем как-то восстановить Но мы сделали все, что могли Буду рад, что, если вы пройдете опрос Но не пройдете, ну, сам виноват Понимаю, принимаю и на
3: самом деле, что произошло. Автор в какой-то момент, по-моему, в 2020 году решил, что было бы неплохо иметь уникальный признак для каждого пользователя, чтобы мы понимали, кто проголосовал в 2020 году и как он проголосовал в 2021 Он взял их e и захэшировал. Ну, он захэшировал не сам, ему прислали пул реквест на функцию, которая их хеширует. И он подумал, что эта функция односторонняя, то есть хэш невосстанавливаемый. А оказалось, что она двухсторонняя. И можно из хэша который он публично выложил, и он всем доступен в результатах, восстановить исходный имейл. И вот утекла сама функция, которая хеширует, и ее ключ. И таким образом стало возможно из всей базы хэшей восстановить исходные email И все, кто когда-либо голосовали, соответственно, их имейлы стали доступны.
0: Ну, и мне на самом деле понравилась взрослость вот этого поведения. Плюс, ну, лично для меня мой имейл, я просто знаю, что он торчит отовсюду, откуда можно, потому что я его сам в свои доклады вставляю. То есть для меня это не такая прям потеря-потерь, а с другой стороны, я знаю компании, которые вместе с e-mail всю мою персональную информацию могут терять и продавать там, ну, типа, где-куда где, я ходил, чего, где на каких сайтах был, да, и вот это гораздо страшнее, да?
2: Не, ну, представляешь, какие-нибудь HR-системы большие получают информацию о том, кем человеком занимался, какая у него зарплата, сколько ему лет и так далее, и так далее, и так далее. Это, конечно, ух, базка.
0: Ну, к сожалению, я-то знаю, что я уже в этих системах, потому что мне уже предлагаются вакансии.
2: Не, ну твой профиль можно дополнить, и, может быть, тогда тебе наконец-то начнут релевантные вакансии приходить.
0: Вот, я вот в этом плане только рад этой всей истории, потому что мне вакансии на Руби, на Хаскеле, там, мне уже как бы зачем? Я Хаскель, во-первых, не знаю, а Руби я не трогал уже лет шесть. Тебе судьба шепчет, потрогай.
3: Но и мне кажется, для многих это урок, что хэши, они не обязательно, это как, ну, то есть не обязательно какой-то случайный набор символов, а хэш может быть такой функцией, которую может развернуть назад. И даже если ваш пароль сохранили как хэш, это еще не значит, что автор этого сайта, вот этой базы данных, не может восстановить ваш пароль обратно, потому что хэш это, ну, например, вы в Base64 перевели уже хэш.
0: Почему-то в голове заиграла Алла Борисовна «Хэш невозможно развернуть назад». Можно.
2: Никита, караоке вечер, вечером караоке.
1: Мне в этой рассылке еще понравилось там, что он как раз рассказал, что это уникальные э, хэши для каждого пользователя, чтобы можно было понять, как пользователь голосует каждый год. И я об этом не задумывалась, когда проходила все эти вопросы каждый год, но я поняла, что это ж Классно собрать через пару лет аналитику, как люди вообще вот с, со своим опытом голосуют, ну, в плане, что они там, например, через пять лет работы перестают интересоваться технологиями или наоборот. И какие-то такие вещи, что там, не знаю, полностью комьюнити перестала интересоваться чем-то новым и там закрывают дыры в знаниях про старое, и хочется прям, ручки зачесались, что-нибудь такое собрать из этой аналитики.
0: Я вот представляю, лет через 30 стоит с 2050, и мы, наконец-то, такие радуемся. Да, мы говорили, что React умрет, и, наконец-то, 2050 мы от него отказались.
2: Я вот не знаю, кто умрет раньше, мы или React.
1: Приходим к следующим слухам.
2: О, да. Не, ну, у нас все слухи начинаются как новость, а потом...
1: Супер. В Твиттере появилась новость о том, что Фигма собирается поддерживать вариативные шрифты, и даже кусочек интерфейса, <laughs> под которым есть классный конвент. Спас... Слава богу, что ты добавил ватермарки на это изображение, а то кто-нибудь украл бы. Это прям вообще супер. А, в общем, некий товарищ по, по имени а, Нима Олджи а, выложил картинку, что в интерфейсе фигмы появился некий инструмент для работы с вариативными шрифтами. Тегнул фигму, фигма ничего не ответила, вообще никак нигде ничего подобного не анонсировала. Мне показалось, что я это вот уже видела, казалось, оказалось, что это был плагинчик, и на самом деле Фигма не собиралась поддерживать вариативные шифты. Во всяком случае, об этом никогда ничего не говорила и никак не отреагировала на эту новость. Но я нашла один ищу у Фигмы от сообщества, и он живет уже несколько лет. Люди страдают, очень хотят вариативные шифты, но Фигма полностью игнорит любые общения об этом, и непонятно, что происходит вообще. И вот этот товарищ Нима Оуджи, непонятно, откуда у него тоже это... Инфа, и вообще откуда этот интерфейс, и может он сам его нарисовал, потому что он не работает в фигме, не работает ни в какой компании, похожей на фигмовских каких-нибудь подрядчиков. В общем, непонятно, откуда у него это и что с этим делать. Но оказалось, что скетч поддерживает вариативные шифты уже года два-три как с 2019 -го года, и там у них все замечательно, все хорошо, все работает. Единственное, только когда вы переезжаете со скетча на фигму, то все это, естественно, теряется, и нужно вручную проставлять нормальные шрифты, аналоги вариативного, только нормальные, обычные, человеческие. Вот как-то так.
3: Юля, а скетч еще жив в профессиональной среде?
1: жив, но насколько я по моему опыту, он жив в тех компаниях, которые не захотели переезжать на фигму, не знаю по каким причинам, но на самом деле я скачала скетч вот недавно на этой неделе, посмотреть, как там что происходит, он появился в вебе, но он все еще платный, то есть там бесплатно всего неделя, по-моему, в отличие от фигмы, фигме все-таки ты бесплатно можешь пользоваться бесконечно, просто у тебя количество файлов будет три всего файла, и не знаю, кто сейчас пользуется скетчем.
2: Ну, я видел дизайнеров, опять же на работе недавно, который все еще пользуется скетчем, ну, считается своим основным инструментом и так далее. то есть Мне кажется, ну, учитывая, что в принципе экспортируется в фигму, то в принципе можно передавать даже mm -hmm. в инспекцию. То есть, скажем так, если это платный инструмент, то твоим, не знаю, разработчикам можно передать макет в фигму, например. Ну, конечно, нужно постоянно думать про совместимость, чтобы ты не использовать какие-нибудь вариативные шрифты, которые не передадутся. Ну, а у меня сразу вопрос практический: а зачем вариативные шрифты в фигме? Никита, ты. Вот, вот хитрый белорус, ты меня сегодня не обманешь. Тебе нравятся вариативные шрифты? И ты понимаешь, зачем они нужны? Просто ты задаешь неудобный вопрос, так? Ну, что ты все ломаешь? Нет, ну, на самом деле, я за любую кипиш, и, типа, если появляется
0: новая пишка, конечно, я рад. Поэтому меня вот Firefox со своими ограничениями с Fuga API меня расстраивает. Ну, это ладно, мы сейчас уйдем. Окей. Okay. А Вариативные шрифты, по факту, крутая штука. Я слышал доклады, в которых теоретически это доказывали. Но я все еще не видел практических примеров, где вариативные шрифты, кроме всяких там дизайн-аварций и там прочих штук, когда действительно там анимации какие-то такое. Но на практике я все еще не видел классного применения вариативных темных шрифтов. И поэтому я с точки зрения вот бизнеса фигмы, зачем нам внедрять фичу, которая как будто бы пока что в вебе не то чтобы используется.
1: Но здесь довольно логичная штука, что мы точно так же не видим другие цветовые пространства. Почему? Ну, кроме демок. Почему? Потому что дизайнеры их не нарисовали. А дизайнеры их не нарисовали. Почему? Потому что им не в чем их нарисовать. Ну, то есть кроме как зайти и написать кодом, что ты хочешь от браузера, ты никак не можешь даже их посмотреть. И также с вариативными шрифтами. Ты знаешь, что они есть. Некоторые компании даже заказывают себе вариативные шрифты фирменные, но делать-то с ними ты ничего не можешь, потому что разработчик, естественно, не закоммитит дизайн за дизайнера, если мы работаем в крупной компании, а дизайн ничего не может с ними сделать, потому что он просто ему негде это делать.
2: А они, они насколько не работают? Они вообще не работают? То есть, если у тебя в операционной системе установлен один файловый шрифт, и ты не можешь его выбрать в фигме, или он просто не работает, он даже дискретно не работает?
1: Нет, его просто нет в списке, ты его выбрать О, не можешь
2: никак. То есть настолько плохо.
0: Ну а правда ли, что если вдруг в фигме появится поддержка вариативных шрифтов, все дизайнеры такие кинутся, все, наконец-то можно их использовать. Или это все-таки будет 2 три энтузиаста, которые такие, ура! Мы сделаем классно у нас на двух-трех сайтах.
1: Ну, если посмотреть по статистике плагинов, плагинов несколько для фигмы с вариативными шрифтами, они поддерживают именно Google фондовские. То есть не скачаны у тебя на компьютере, а которые из облака тянутся. Там очень много людей, и очень много людей хотят вариативные шрифты, и очень много людей хотят перейти со скича на фигму, но не могут, потому что у них есть проблемы, ну, во-первых, с библиотеками, а во-вторых, собственно, с вариативными шрифтами. И мне кажется, у этого была бы неплохая поддержка.
2: Но я видел доклад от, от, от ребята из фигмы, они, как они рассказывали, как они делали панель шрифтовую, и там дичайше сложно, типа, что такое полужирный или жирный шрифт, и в разных семействах это все по-разному, и э, если вы, 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 допустим, у вас весь блок, допустим, светлым начертанием, а вы нажимаете, ну, какой-то фрагмент там внутри выделен, не знаю, там, полужирным, а вы делаете весь блок жирным, то что должно случиться, когда миксуются разные начертания? Короче, прям большой классный доклад. Они говорили, что они, по-моему, рефакторили эту панель год или типа того, чтобы, во-первых, на всех операционных системах работало, чтобы в браузере работало, чтобы со всеми шрифтами работало. Это прям вот банка, банка с пауками абсолютно, и туда залазить, я думаю, они не очень хотят. Но им придется этим заняться, потому что все-таки вариативные шрифты завоевывают что-то. И я, на самом деле, на днях делал демку вот с этим по апом селектом, и я там взял какой-то вариативный шрифт на Google Fonts, взял вариативный, ну, просто потому что подумал, ну, надо попробовать подключить именно как вариативный шрифт. Я Google Fonts еще в этом смысле не использовал. И когда я, допустим, делал себе заголовок и подзаголовок, я понял, что, типа, прямое начертание слишком светлое, жирное, слишком насыщенное. И я такой раз и сделал там, по 450 или что-то, или 350. И стало как раз. То есть насыщенность заголовка крупного э, с, с подзаголовком более мелким сравнялась визуально. И я подумал, вот это именно то, что мне нужно. иметь такую же возможность в графическом редакторе, но ну, это бесценно.
1: Это еще очень классно работает с тематизацией, потому что, когда у тебя есть темная тема и есть светлая тема, там буковки смотрятся немножко по-разному. И как раз вот э, у тебя есть выбор между обычным, полужирным и жирным, и это прямо огромная разница между ними. Ты не можешь, например, в темной теме использовать жирный шрифт, а в обычной, в светлой теме обычный регулярный. Потому что это прям огромная разница, интерфейс будет совсем разный. А нужно там буквально вот эти вот пару десятков накинуть там не 400, а 450 использовать, и будет прям вообще супер. И это тоже можно было бы там, повесить на кастом Properties в зависимости от разной темы, разные жирности использовать. Но мы пока этого делать не можем, потому что нам просто не в чем.
2: Ну да, то есть когда у вас белый шрифт на темном фоне, темный фон как будто обволакивает этот белый шрифт, и он от этого становится тоньше. А со светлым так не работает. Ну, по-разному, короче, у нас глаз воспринимает а, прямой и а, вы, выворотку. Так вот почему у меня глаза текут от темных тем. Видимо, да. Вот, весники то теперь все в вариативные шрифты спасут.
0: Давайте тогда, может, ссылочку дадим в описании на этот самый ишью, что если у кого-то тоже так болит, как у Юли, и не только, пускай придут, накидают там больше плюс-одинов, и сделаем просто видимость этому ишью.
3: Знаете, я у одного популярного инструмента, вот тоже спрашивал у разработчиков, почему там нет фичи, которая нужна всем. И они мне ответили, да все мы понимаем, но видел бы ты код внутри, насколько это чудовищно сложно. Может быть, поэтому и фигма также игнорирует пока вот эти вопросы, но не хотят они сознаваться.
2: Стыдновато. Бывает такое. Появился новый аккаунт CSS Tools, причем в конце подчеркивания, и у меня есть чувство, что просто кто-то закиберсквотил название без подчеркивания, надо проверить. Да, кто-то закиберсквотил, но неважно. Ребята очень захотели назваться CSS Tools, поэтому вот. А, что это такое? Это организация на GitHub, в которой теперь находится, возможно, известный вам пост-CSS preset-env, такой набор, пост CSS-плагинов, которые позволяют вам пользоваться современными, я здесь рисую кавычки, спецификациями, даже в самых черновых вариациях, и потом на выходе это будет все превращено пост-CSS-плагинами в совместимый CSS с вот, современными браузерами. Даже если они не поддерживают, там, не знаю, нестинг, какие-нибудь, не знаю, переменные в медиавыражениях, еще что-нибудь такое. Ну, все вот эти вот штучки, которые у нас, которых у нас пока нет. И этот проект Джон Нил давным-давным-давно создал, поддерживал какое-то время, а потом как-то у него, у него кончили, кончилось время. И вот пришли новые мейнтейнеры, и, собственно, предложили проект развивать дальше, там Антонио Лагуна, Роман Менки и, в общем, появилась новая организация, там теперь два репозитория активно разрабатываются, CSSDB, который трекает состояние черновиков, состояние фич и так далее, то есть это прям отдельный сайт, на котором можно посмотреть, какие есть возможности. И на основе этой CSSDB, собственно, работает набор плагинов post preset env и вы можете себе натыкать а, нужные плагины, чтобы у вас, а, типа, был современный CSS. Я долгое время критиковал этот проект, потому что они брали вот сейчас шутка, понимание, сейчас шутка. Они бегали за Табаткинсом и подбирали все салфетки, на которых он что-то калякает во время ланч и думали, что это спецификация. И тут же, тут же писали плагин. Но нет, не все из этого было спецификацией, многие из этого были, было заброшено а это сохранилось уже в некоторых кодовых базах, потому что люди думали, что это CSS будущего. А потом синтаксис три раза менялся еще. Сейчас они более какие-то адекватные вещи делают. Допустим, они у них там, по-моему, полифилы для селектора из, которые, по сути, синтаксически сахар, и вместо него можно делать, сделать батарею. Ну, с ней нет, не совсем, он же, он же там специфичность понижает. Да, ну, в общем, что-то что они там делали такое, что, в принципе, обратно совместимо, просто разворачивает. Я уж не помню точно, что именно. У них был свежий плагин. То есть, как бы, ребята вроде бы вроде бы одумались, но все равно внимательно смотрите на не фантазийный ли это CSS, а реальный ли это, как бы, на пути по внедрению браузера.
3: Скажите мне, гуру CSS, вот э, с JavaScript все понятно. Вы stage 0 включаете, если вы совсем смелый. И у вас есть понимание. Да? Stage 3 — это безопасно. Stage 0 — это очень опасно. Как здесь поступать с CSS? Как обычному пользователю понять, какие галочки
0: можно включить, а какие нет? Когда ты сказал с JS все понятно, уже стало немножко смешно. Потому что, ну типа, вот это stage 0, stage 1, stage 4, это самые неочевидные названия стейджей, которые только могут быть спецификации. Это я просто, мои личные боли.
3: Но они есть. Там есть движение, как, что переходит на следующий стейдж. Мы это понимаем.
0: Так в вот, 3C же есть вот эти candidate recommendation, есть recommendation, есть working draft. Ну, то есть у них прям словами написана вот эта фича, насколько она крутая и насколько близка она к реализации в правде.
2: Ну, спроси у среднего разработчика, чем candidate recommendation отличается от working draft и editor draft, и, и он скажет, а чего? А, на самом деле, у ребят в CSSDB, и, собственно, на сайте пост господи, почему такое сложное название? А? Я каждый раз сломаю. Хуже, чем CSS Минск <смех> <смех> Извините, uh, у них есть стейджи тоже, и тут написано: типа стейдж 0 плюс, стейдж 1 плюс, 2 3 плюс. Uh, и в принципе, если вы выбираете стейдж 3 плюс, то там появляются ну, 5 вариантов, это, по-моему, гэпы, media query range, то есть меньше равно вот эти вот все мин width, max width, что там font-вариант, custom properties, еще что-то такое. То есть совсем вот, вот прям вот супер-супер нерисковое, что вот уже практически в браузерах поддерживается. А если stage 0 включается, то там там YOLO и все. как бы Ну, во-первых, сайт начинает ломаться. Но это другая тема. Там появляются всякие цветовые штуки, HWB или ХВБ. Давайте ХВБ их называть. Так проще. А, всякие диры, еще что-то такое, а, кастомные а, энвы внутри медиавыражений. Ну, короче, всякое, всякое такое, что более экспериментальное, но тоже на каком-то каком -то этапе. И в итоге, в принципе, можно выбрать, насколько вы хотите рисковать, и подключить какой-то из стейджей. То есть есть альтернатива, правда, вот эти вот все стейджи, естественно, CSS Working Group не признает как официальные, нет такого понятия на уровне CSS Working Group. Есть вот эти вот статусы черновиков, про которые Никита сказал, но, опять же, удачи разобраться.
0: Так вот тут и начинается вот этого канале, потому что у нас в принципе в мире стандартизации есть боль. А, Во-первых, у нас несколько браузеров. И условно, когда ты говоришь stage, ты не знаешь, это работает в Safari, в Chrome или в Firefox, или сразу в трех, или в одном работает, во втором с багами, и вот это вот все. То есть а где я рискую? Скажите мне, вот я когда стейдж 3 выбираю, я же все-таки маленький риск есть. Но, но где конкретно? То есть вот эти все обозначения стейджей, они у нас не то чтобы прозрачны. Я все еще считаю, что в 30 чуть-чуть более прозрачно, потому что по этим словам можно хоть какую-то гипотезу сделать. По чиселке немножко сложнее. стоит 4 из скольки? Их с 15, из 4,
2: из 3. Вот. Ну и, по-моему, еще были случаи, когда стейджи откатывались назад, потому что кто-то кто передумал и, не знаю, что-нибудь поменялось.
3: Были, конечно. Но здесь главный риск изменится ли спецификация. То есть не окажется ли там через год весь ваш фантазийный CSS написанный, несовместимым ни с какой спецификацией, и вы будете жить вот на какой-то редкой версии полифила, который может его превратить в нормальный CSS.
0: А вот, кстати, Юль, ты часто пользуешься чем-то таким из будущего? Ну, типа, то, что работает только, не знаю, в канарейке, за флагом. Вот я знаю, Анна Тюдор постоянно пользуется Гудини, который надо включать очень сложно, он все еще не, не полностью имплементирован. У тебя такое есть?
1: Не, я больше за то, что уже сейчас есть хотя бы в каком-то из браузеров. Ну, потому что я все равно все, что делаю в плане демок, стараюсь куда-нибудь на работу притащить, хотя бы в каком-нибудь виде. А там, естественно, никто не возьмет никакой никудини. <смех> ничего, что с флагами идет. Поэтому все-таки стараюсь брать то, что уже есть. А в качестве попробовать, когда что-нибудь интересное появляется. Да, конечно, но я это никуда не выкладываю, потому что у кого-то же не заведет.
0: Ну, можно же написать в заголовке, запускайте вот в этой версии с этим флагом.
1: Да, если кто-то читал эти заголовки, если честно.
0: Мы, мы красиво к дымкам перевели.
1: Супер, да, про новый CSS. Собственно, не прошло и три года, и... В старый Новый год Пен выложил свой топ. Почему-то в этом году так поздно. Обычно они все-таки в новогодний, ну, прям в Новый год выкладывают, там плюс-минус пару дней. А в этот раз они прям так сильно затянули, не знаю, с чем это связано. Возможно, с подкастом, потому что они выкладывают обычно перед своим подкастом, чтобы обсудить там сам, самые свежие какие-то, что самые свежие. В общем, обсудить этот топ. И в этом году он довольно интересный, потому что последние годы ну вот 18 19 20 это были года прям вот CSS-ных анимаций. Их, было, их становилось все больше и больше. И вот 20 и 21 они переросли больше во что-то прикладное. И сейчас очень сильно много демок в этом топе, именно интерфейсных. То есть там большие какие-то штуки, большие интерфейсы, как можно что-нибудь сделать прикольно. Там тоже не обошлось без анимации, без рисования, чего-то такого специфичного, но очень много интерфейсов. И это прямо очень круто. И даже на первом месте прям полноценный интерфейс какого-то сервиса, не знаю какого. И э, весь этот топ сломал один прекрасный человек, Джордж Фрэнсис, у которого там, я не знаю, я насчитала демок 10-15, <с> которые попали в этот топ, потому что это супер продуктивный человек, который выкладывает демки, наверное, чуть ли не каждый день. И они все прекрасные. И он очень много генеративного всякого арта делает, э, который тоже интересно покопаться, как там что-то сделано. И, в общем, по-моему, это прям Супер победитель этого года. Это есть что посмотреть у него. Можно даже специально зайти прямо в его профиль, и покопаться, что у него есть. Там есть чего притащить к себе в сервисы.
0: У меня вот, кстати, я тоже заметил, что появились именно проекты, прям вот проекты. И я в том числе это связываю с тем, что появились вот эти код-пен и workspace, где можно реально многофайлово и фреймворки подключать и так далее. Это все, правда, платные фичи, но люди, как бы там очень много авторов видно, у которых стоит вот эта плашечка PRO значит, аккаунт платный. И они просто активно это используют вместо песочницы. То есть, по факту CodePen отжал, наверное, какие-нибудь jsb и прочее, у которых тоже есть похожая функциональность. И это прикольно, на самом деле, потому что некоторые штуки ты такой открываешь и действительно берешь, копипастишь. То есть, это такой э, неправильный гитхаб. <laughs> То есть, для меня так как привычно, что я могу это форкнуть и у себя поправить. Но в CodePen тоже есть возможность форкнуть. Я могу скопировать это себе и играться с этим. В общем, это забавная такая штука. Но анимации, я заметил, с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Это вот прям. Я помню в свое время Юли на анимации сидел, разбирал, но у Юли там хотя бы принцип был понятен. То есть раздробить и очень терпеливо сидеть это все и делать. Если принцип понимаешь, читать ну, тоже получается. А там сейчас просто иногда смотришь и думаешь, как они в эти 5000 трок CSS вообще додумались. Ну, потому что там вообще не так. Там и мультики тоже есть. И я, короче, я, я впечатлен все еще, как люди настолько терпеливо создают эти демки. А, и это прям потрясающе. Ну, и в том числе, кстати, я заметил, что используются все реже и как-то все более редкие CSS-свойства. То есть, раньше CSS использовался вот как это классические свойства, которые есть, анимации там везде работают. А, но все чаще я в заголовках вижу там типа работает только в Chrome, работает там только Firefox Nightly. А, и ты смотришь да, потому что эта демка про вот эти Крутые возможности, конкретной какой-то штуки.
2: А я на самом деле код Пэном пытался пользоваться для своего видеоблога, там вот поначалу даже себе завел прошлый аккаунт, чтобы можно было картинки грузить и так далее, и так далее. И поначалу было хорошо, но потом я уперся в то, что ну просто неудобно работать с сетами. то есть, грубо говоря, ты загружаешь картинку куда-то в отдельное место, потом вставляешь на нее ссылку, и в итоге твоя, и в итоге по-моему у картинок не могут быть одинаковые имена. Ну, в общем, на мой взгляд код CodePen довольно, ну, в общем, он не готов к тому, чтобы быть, не знаю, там, не знаю, как-то портфолио или набором, набором всего этого. Люди конечно, привыкли. Альтернатив, к сожалению, вот прям вот таких же ярких, интересных и в сообществе тоже нет. И мне кажется, Кодпену не хватает конкуренции. Потому что я с Кодпену ушел на GitHub Pages, потому что, ну, я просто, типа, хочу залить демку с картинкой, с CSS-файлом, еще что-то такое, чтобы она просто вот, ну, работала лежала рядом и работала И на, на Кодпене я этого делать не могу. И, но на самом деле я все-таки был вынужден, допустим, вот какую-то последнюю свою демку, чтобы, как бы, для англоязычной публики ее у себя в Твиттере опубликовать там типа с картой Берлины и всем этим попапами и прочими, я действительно положил на на CodePen, но там, слава богу, нет внешних там бинарных ресурсов, каких-нибудь там картинок и всего остального. Но вот для другой ситуации, что мне, куда-то идти отдельно хостить картинку, еще что такое. Ну, короче, у меня есть куча претензий к CodePen, наверное, потому что я для, для чего-то слегка другого хочу использовать, а не просто генеративную CSS-графику какой то делать. И поэтому я, ну, не, не нахожу для себя причин даже прошлого, аккаунт заводить, потому что он тоже, ну, не очень сильно помогает. Короче, я не пользователь кодпена, активный, кроме как зайти быстренько накидать демку, чтобы кому-то показать, как, не знаю, можно что-то на флексах или грядах сделать.
3: А мне вот это усложнение демок напомнило ситуацию в Яндексе со снеговиками. В Яндексе была такая традиция на Новый год, выдавали такого снеговика простого из трех шариков, и его надо было покрасить, кто лучше покрасил, тот и победил. Но в один год кто-то взял его, распилил на куски и сделал гледос из портала, которая говорила, и там рядом лежала картошечка. И тогда началось. Они просто усложнялись с каждым годом до безумия. Они двигались, они выскакивали из коробки, там что только не творилось. И ты вот уже когда думаешь, а поучаствовать ли мне в этом? И понимаешь, нет, я туда просто... Это, это уже такой уровень запредельный, что я туда даже
2: не сунусь. Я верю что можно было все это дисрапнуть. можно было здесь сделать снеговика, ставить абсолютно белым, не знаю, розовый, какой-нибудь оранжевый носик ему приделать, и все бы сказали, господи, наконец-то святая простота, и за, за, проголосовали бы до, до первого места.
3: Ну вот, мне кажется, здесь то же самое с демками, что вот там есть уже люди, которые на каком-то нереально высоченном уровне работают, и, и новичкам уже просто нет входа туда, они просто не смогут так же круто сделать.
1: Кстати, не так. На самом деле сейчас опять мемы из Твиттера. Я вам, видимо, в подкасте для этого нужно, да? Собственно, есть... В Твиттере сейчас а, очень много таких мемчиков ходит, когда выкладывают фотографию, не знаю, кота, пса, чего угодно, говорят, я сделал это на чистом CSS. Потому что, ну... Очень много людей сейчас делают вообще что-то нереальное на CSS. И в альтернативу этому мему появился другой, что типа я нарисовал красный квадрат на, на чистом CSS, и сейчас я вам запишу видео о том, как я это сделал. И типа только для патронов. И на самом деле действительно очень много людей сейчас входят в это и рисуют там какие-то ну такие простенькие штуки, типа домик, ну как мы, собственно, учились рисовать когда в садик пошли, там, домик, собачку, кошечку из очень простых фигурок, а потом они начинают делать уже что-то поинтереснее. И у меня вот в Твиттере лента довольно такая разнообразная. Есть люди, которые уже на таком уровне, что просто стебутся над этим всем, ну, в плане вот эти вот фоточки выкладывают, что я сделал это все на чистом CSS, потому что там иногда смотришь такой, а ведь и правда ты можешь. То есть, приглядываешься к фотографии, потому что действительно это возможность CSS. А есть люди, которые только вот влились, такие типа, это моя первая Д, Посмотрите, и там что-то очень простое, но человек не побоялся войти в эту тусовку и сделать что-то супер простое, но он сделал это сам, ему понравилось, и он собирается делать дальше. Так что здесь какая-то мне кажется, именно в тусовке суть, потому что все очень поддерживают друг друга, и нету такого, что там, да, это ерунда, это не так интересно, никому не надо это показывать, там, супер простая какая-то демка. Здесь, наоборот, все по поддерживают, такие, типа, блин, как классно, там, все классные чуваки ретвитят, такие, типа, смотрите, первый, первая демка на css сессии, как классно. Поэтому, мне кажется, здесь это будет развиваться, и, ну, не получится такое законсервированное общество, где все суперкрутыши, а остальных не берут.
3: Ух ты, мне придется рассказывать про CSS. Вадим нашел для меня статью, где я должен рассказывать про CSS. А на самом деле, что случилось? Парсель. Выпустил парсер для CSS, который занимается компиляцией, минификацией и так далее. И написан он, конечно же, на Rust, как и все модное современное. Ну, что здесь интересного? Опять эти цифры. Мы в 100 раз быстрее, чем все остальные. Вот есть у вас там... Обычный какой-нибудь там CSS Nano, и вот мы, которые намного быстрее. Мы даже быстрее, чем есть Build. И это все понятно, потому что это все написано на Rust, написано изначально с упором на оптимизации, на скорость. Что интересного в этом всем, то что они взяли CSS-парсер из Firefox, который уже вот существовал, и на его основе сделали таким образом парсер, который понимает CSS как CSS. Как спецификацию CSS. Они здесь даже вот немножечко палочкой тыкают в пост-CSS, который разбирает это как строки, и говорят, нет, мы не берем ваш CSS как текстовый файл, не пытаемся разобрать его на строки и снова его во что-то склеить. Нет, мы анализируем все так же, как это анализирует браузер, мы понимаем, где есть дефолтные значения, где не дефолтные. Соответственно, мы можем взять дефолтные значения и потом их выкинуть, потому что они все равно дефолтные не нужны. Мы можем склеить то, что написано длинно в короткое, потому что это, опять же, поддерживает браузер, и все это максимально максимально сделать по спецификации, и за счет этого у нас все получается компактнее и быстрее. В общем-то, кажется, это все из анонса.
2: Ну, они, конечно, читеры, потому что э, Рома Дворнов со своим CSSO сколько времени парился, чтобы сделать э, альтернативный токенайзер, собственно, вот по, по стандартам, по, по всему-по всему, чтобы вот именно разбирать CSS вглубь со всеми его вариантами, именно как делать этот браузер. А ребята просто пошли, взяли с полки парсер из Firefox и такие YOLO сделали обертку, и типа у нас все работает. В этом есть что-то, нет, в этом есть что-то красивое, но с другой стороны, ну как же, почему не на GS? И вот в этом месте, собственно, вопрос. Вы хоть раз упирались в производительность э -э, CSS-ных инструментов, что вы такие, типа, ага, сейчас еще, не знаю, пять минут ждал веб-пак, а сейчас еще, не знаю, еще пять минут буду ждать, не знаю, какой-нибудь э -э, набор CSS-ных плагинов? Я <со>... упирался. <со>
0: когда у тебя огромный проект с огромным количеством мелких файликов, и которые надо склеить, потом как-то с ними что-то сделать. Тут и SAS тот же самый. Вот я радовался, когда его переписали. На что, кстати, его переписали? Не на раз, да, на Dart. Вот пошли еще до того, как стало хайпа переписывать на раз, они переписали на дарт. Я помню, были проблемы со стайлусом, которые на наде, по-моему, вот эта история написана. Ну и в целом, да, если у тебя огромная кодовая база с огромным количеством переопределений, и там, не знаю, у тебя еще нужно импорты как-то резолвить красиво и прочее, плюс поверх после css плагина у тебя сборка CSS занимает ощутимое время.
2: Окей, okay. ну, да, я, я предполагал, что на ну, каких-нибудь адовых кодовых базах то mm -hmm. должно сработать. Так.
3: Но здесь надо понимать, есть разница. Одно дело минификация, и она нам нужна только для продакшн-билда. И здесь большой разницы нет, идет она 2 секунды или 100 миллисекунд. Это продакшн-билд мы потерпим. А когда у нас тормозит в процессе работы, это намного заметнее. Но не для этого предназначена вот эта утилита, это все-таки минификатор. Ну, может быть, я ошибаюсь, и она нужна и в процессе работы, и тогда это действительно что-то ускорит. Просто у них-то все цифры про минификацию.
2: Нет, ну я, я так полагаю, что у многих в, в, в Dev Environment все равно происходит сборка минификация иногда даже, и не все это выносят исключительно на последний, последний шаг, который происходит исключительно там при, при, при сборке. Зачем? А как ты гепажить будешь это в браузере? Слушай, некоторые себе в сборку даже минификацию картинок засовывают на, каждый, на, каждый, на каждое сохранение файлов. Люди разные глупости делают, я имею в виду, что ну, такое тоже бывает. И особенно если там начинающие или, или проекты, если это если работал не синий не как бы этот архитектор по вебпак или галп.
0: Вы говорите начинающие. А
2: я могу сказать жадные. Ну, типа, <смех> у меня, например, есть
0: бесплатный Netlify, на который я свой бложек пощу. И бесплатное подразумевает, что я в месяц могу использовать там, по-моему, до 100 гигабайт э, трафика и сколько-то там минут сборки бесплатный. Вот. И фишка в том, что я пытался оптимизировать сборку, потому что у меня ежедневный ночной ребилд. Ну, на случай, если там кто-то комменты какие-нибудь где в Твиттере оставит, чтобы это в WebMentions подтянулось. Mm -hmm. И я понимаю, что если бы у меня там там каждая сборка была по 5 минут и мне пришлось бы это платить, Поэтому быстрые инструменты, которые там берутся как-то из КША, я сидел хитренько настраивал. И у меня сборка, ну, как бы быстренькая. И я в итоге бесплатно пользуюсь надлифаем. И это вполне себе нормальная история. И, опять же, если вы работаете там в компании, у которой есть инфраструктура, за которую она, она не бесплатная, электричество тоже за него платить надо, использование серверов нужно докупать.
2: Да, но и просто, и просто если у тебя ход фикс, ну, условно, тебе нужно что-нибудь прям выкатить, потому что из-за этого что-то ломается. И в этом, в частности, в этом пайплайне есть CSS, и ты, не знаю, дополнительно будешь ждать пока все это там еще, ну, то есть понятное дело, что это, наверное, секунды против миллисекунд, или не знаю, сколько там у вас там на больших проектах все это собирается, но сборевать дополнительное время, наверное, наверное хорошо. Вопрос в том, что ну да, не стоит такие вещи сложные собирать при разработке, стоит это делать для продакшена. Ну,
3: вообще, я смотрю, у них есть и трансформации, да, и они даже поддерживают некоторые плагины по css -а автопрефиксер по CSS Present и CSS модулис, Так что с разработкой это тоже поможет. Ну да. Пока это еще не включено по умолчанию, пока они говорят, пробуйте, смотрите, переключайтесь, нравится, не нравится, пишите отзывы, а дальше мы собираемся это раскатать как постоянное решение.
2: Ну, видимо, это будет какой-нибудь Parcel 3 или еще что-то типа того. Они вот Parcel 2 выпустили в конце прошлого года. Может быть, они вот... Это у них следующий большой шаг. Не знаю, как вы, а я дико ждал, когда выйдет «Элевенти 1.0» главным образом, потому что это было психологически приятно, потому что ну, я, скажем так, и Левенти пользуюсь самых ранних версий, потому что я дав давно читаю Заколы из романа, и вообще мне нравится, что он делает. И мне, я, конечно же, дичайше был рад, когда кто-то написал а, очередной генератор статики. Не знаю, помните ли вы, Докпад был такой? Не помните. Ну, слава богу, что не помните. По, на кофе-скрипте написанный генератор статики на JS. Е. И в отличие от Джекила, который написан на Ruby. Это был, по-моему, один из главных конкурентов Джекела. Написано именно на Джейс, Соответственно, плагины можно было писать для него на и так далее. Вот. И он на ноде работал, не нужно было возиться там с, с локальным Ruby установкой, потому что как бы Jekyll постоянно дурил тоже с этим. И следующее, не знаю, покупаешь себе... Просто обновляешь операционную систему, у тебя Джекл перестает работать. Вот это вот было, скажем так, лет 10 назад было такое развлечение. Вот. А потом, собственно, появился и Лаванси, и я долгое время ждал, пока Зак чисто под эту психологическую Ja отметку, отметку 1.0 перейдет, и на самом деле работа шла уже года полтора, по-моему, вот прям активная, и я тоже за всем этим внимательно следил, и, по-моему, даже вот на днях док обновилась до да, 1.0, Алексей Бузмаков пришел, собственно, обновление нам, нам и выкатил, вроде все работает. Что это обновление вообще вам дает? Понятное дело, что всякие там шаблонизаторы, зависимости и прочее, 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 в чейте там Markdown, нунчаки и прочие там ликвиды и другие штуки, которые в этом вы можете использовать в внутри relevant и точно используете. Они обновили версии, понятное дело, что там какие-то настройки поменялись и так далее, но на самом деле там появилось, там вот в этом логе, кроме там благодарности, всяких breaking changes и всего остального, появилось, есть блок major features, и, собственно, это основное, что, на что можно обратить внимание, если вам интересно, что нового вы можете использовать. Во-первых, появились вариант использовать не только те расширения, которые Eleventy понимает, а добавлять собственные расширения и собственные системы шаблонизации. То есть, допустим, Eleventy поддерживает там пяток разных шаблонизаторов, там и скриптовые, и там и ликвиды, и нунчаки, и прочее-прочее. Даже можно там на, на шаблонных литератах что-нибудь себе написать Вот, Так что вариантов очень много. Это не просто нунчаки какие-нибудь или Liquid, И вы можете добавлять собственные Eleventy их будет правильно обрабатывать, там есть внутри новая система, поэтому это довольно хорошо. Ну, если вы используете что-нибудь экзотическое и хотите написать плагин для этого, либо, если вы, не знаю, изобрели для проекта собственный шаблонизатор какой-то. Также у них одна из самых больших фич, наверное, все-таки, это что у них появился, сервер плагин Собственно, я думаю, Зак в рамках своей работы еще и в Netlify занялся этим всем, чтобы можно было запускать сервер-лес-функции или, а допустим, там по запросу что-то рендерить или, допустим, добавлять какой-то уровень динамики в в ответы сервера. Он, у него много довольно примеров в блоге, так что можете почитать, посмотреть, для чего он все, все, все это использует. Там есть примеры. Что еще? Есть еще возможность вызывать Eleventy программные из ноды. Я не уверен, для каких задач это может сработать. Ну, наверное, если вам нужно сделать то, что Eleventy не может, или может быть, не знаю, опять же, на уровне каких-нибудь там лямб генерировать какие-нибудь ответы от Eleventy на лету. Видимо, это часть этой сервера из плагина. В общем, я не уверен до конца, но выглядит мощно. Я поясню. Ну, типа, у тебя Eleventy изначально это коробочка, которая работает с
0: файлами. Ну, то есть, она не работает с данными, она... Она работает именно... На input получает файл, на output его выдает. А когда ты можешь его программно запускать, ты на самом деле можешь туда, ну, по идее использовать это в процессе, ну, то есть uh -huh. например, подменить что-то и так далее. Ну, то есть на самом деле для каких-то вещей, опять же, вот серверлесс и там прочие штуки, короче, использовать это как процессор, но более мощный, и именно в коде это обрабатывать, тут есть смысл. Я пока, правда, не могу придумать, зачем мне это может пригодиться, но больше возможностей
2: богу возможностей. Ну и, конечно, всякие там ошибки, ограничения, нелазначения логическое поведение, нелогичное поведение какое-то, или подобные вещи, с которыми сталкиваешься, когда проект сырой, это все, на это все накинулось сообщество, и на самом деле это не просто Зак такой сел и, не знаю, каждый вечер по два часа писал Eleventy 1.0. Нет, на самом деле пришло огромное сообщество вокруг Eleventy, вокруг и очень много всего нового клевого запилило. Некоторые плагины стали частью Eleventy, написанные как внешние, потом в скодовую базу вошли. Просто пришли люди с какими-то идеями, и если кому-то что-то жмет, собственно, вот это превращалось в pull request и становилось частью Eleventy. В общем, кажется, это не только психологический milestone, это прям вот первый супер-супер-мажор, потому что, не знаю, условно, Eleventy там по последняя стабильная версия была 0.11, потом до этого была 0.10, и не было ощущения, что проект прям как-то очень активно супер-развивается. Ну, то есть новые фичи появлялись, что-то там деприкетилось, но вот это прям вот большой шаг. Над ним очень долго работали, и это, был, это на самом деле, один из лучших чендж-логов, который я видел. Ну, он, правда, грандиозный по размерам, но и тут перечисляются и все, кто там и контрибьютил, и все, чьи идеи было, и куча ссылок на документацию. То есть, насыщенность информации огромная. Ну, и, конечно же, огромный список людей, которые все это поддерживают на Open Collective. Было приятно найти собственное имя в этом списке. И если, не знаю, вы, Лаванти, используете каким-то образом у себя в рабочих проектах, в личных проектах, обязательно, обязательно заходите и конtribuyте или или подключайтесь на Open OpenCollective помогайте проект и вот в частности вот да вот тот самый упомянутый Алексей который там в Доке у нас сейчас колдует на Eleventy, в, в списке контрибьюторов, он что-то там за а, можете и вы.
3: Вообще интересно, что одновременно наши SSR-движки типа Нокста идут к тому, чтобы генерировать статику, а движок, изначально сделанный для генерации статики, вдруг пошел в сторону сервер-сайт рендеринга.
2: И в итоге мы когда-нибудь получим ну, вот что-то посередине. Ну, я не думаю, что это будет прям посередине. Скорее всего, у них собственные там домены будут оставаться, в области специализации. То есть все-таки ориентированные на что-то прежде всего, и дополнительные возможности, если вам не хватает гибкости. Я не думаю, что это прям тенденция развития проекта, это скорее дополнительная фича.
3: Ну вот они здесь объясняют, да, зачем это нужно. Например, у вас есть какая-то CMS-ка, вы поправили текст в браузере и хотите сразу посмотреть, как будет выглядеть статическая страница, и вот через этот сервер-сайт-рендеринг, который они добавили теперь, ну, ну через ту самую опишку для нода, вы можете тут же сгенерировать и посмотреть в браузере.
0: Ну да. На самом деле прикольно было наблюдать, потому что я тоже смотрю за Element, потому что за Клезерман. И для меня он всегда был шрифтовиком, поэтому я на него был подписан. А в какой-то момент он начал публиковать какие-то... О, смотрите, что прикольное! Смотрите, ова, ова, я вот так могу файлы превращать из одних файлов в другие. И тогда это, ну, с всего еще чувством юмора потрясающим, и вот это комьюнити, которая к нему тоже добегает, и как они друг друга там юморят в ретитах и реплаях. И это все сначала воспринималось как какой-то шутка. Но это прикольный был проект, что да, аналог там уже Джекилу. Я, в принципе, тогда заинтересовался, что да, я как раз хотел бложек там свой перевести, Джекил мне меня немножечко из-за того, что он рубишный, и я немножко страдал. Ну, короче, это было просто, как это, трансформатор для файлов из одного, форматов в другой. Это было конфиг. мне вот это очень... Ну, точнее так, там. чуть-чуть конфига все-таки надо было прописать, но оно работало. А теперь это превратилось в полноценный релиз. Причем версия 0.11, она же не просто так так долго была, потому что, ну, Eleventy... 0.11. Ну, типа, САК а -а -а -а. очень долго акцентировал на этом внимание, что мы, кажется, на этой версии останемся навсегда, либо сразу перейдем на мажорную 11
2: И На самом деле, ты сказал, вот, трансформатор одних файлов в другие. Я забыл сказать, что там появилась возможность э, весь output кидать в JSON. То есть, э mm -hmm. грубо говоря, ты вы не генерируете файлы, а вот те структуры данных, на основе которых эта генерация произошла бы, вы просто получаете их в виде JSON большого и можете на, на этой основе что-то делать. Почему я об этом заострил внимание? Потому что, допустим, у нас собственно на Eleventy работают некоторые вещи абсолютно неочевидные, которые сайты не делают. То есть, допустим, наш подкаст собирается из Markdown файлов с помощью elevent в, в XML файл, который мы выкладываем, а это нас, наш feed, по сути. То есть, вот это же генератор статики, чтобы сайт делать. Нет, это просто как вы можете из одних файлов делать другие файлы. И elevent в этом смысле тоже хорош, как минимум тем, что много сложных трансформаций всяких плагинов и всего остального соркестрированы, соединены внутри, и вам не нужно усложнять свою кодовую базу, вам не нужно писать это с нуля. И, собственно, когда у нас была реализация подкаста, генерации подкаста, написанная там кастомная, я пришел и переписал ее на Eleven и стало проще поддерживать, развивать и так далее. Ну, то есть уровень абстракции, понятное дело, сложность прячет.
0: Ну, еще, мне кажется, успех Elevent во многом из-за как раз вот этого юмора, который вокруг него самый веселый, наверное, фреймворк, генератор, я не знаю, как его назвать, потому что то... кнопка документация на сайте Веронти лучшее, что я видел. Типа, где найти документацию? На тебе здоровенную кнопку на весь экран. Просто ты не пропустишь. Как они издевались над своим логотипом, опоссумом, там, что только с ним не придумывали. В общем, вот эта вот движуха, что это люди делают с кайфом, еще над этим сами смеются. Мне кажется, это создает вот такой комьюнити, которым приятно просто участвовать. Я в том числе, там, не знаю, какие-то плагины пытался там что-то контрибьютить, но меня, кстати, обогнали один раз. Я только хотел пофиксить. Там человек пришел уже полреквест в тот момент, когда я его только начал Писать.
2: А, я на самом деле тоже стартер кит 1 на 1 все пытаюсь дожать, но все нет времени. Я надеюсь, 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 будет, и я об этом расскажу.
3: Жаль, он фишку с версией не дожал. Мог бы как Дональд Кнут с его текстом, где он постепенно приближается по точности к числу пи, и сейчас там версия это 3.14.15.92.65, и, соответственно, она будет дальше-дальше дописываться.
2: Еще не вечер, можно еще 11-ю версию навсегда закрепить. Версия 1.1. Да-да-да.
0: Мы остановимся на ней.
3: Хорошая версия. В нашем комьюнити веб-стандартов большое обсуждение вызвала статья Introducing Mefa. Что это такое? Это вот очередная попытка расширить наш JavaScript. Я не, даже не знаю, как это назвать. Удобным способом с точки автора этой библиотеки. И всем остальным, Ну вот кто комментировал, показалось, что способ немножко странный. С чем он связан? Он связан с тем, что в принципе JavaScript позволяет нам патчить себя. То есть мы можем взять какие-то вещи, которые есть в JavaScript, там, например, number, string, и прототип немножко дописать. Дописать туда, положить что-то удобное, чего нам не хватало. И таким образом делаются, например, полифилы. В этом случае все достаточно законно, потому что, ну, мы знаем, такая вот функция появится, и мы ее добавляем заранее через полифил. И таким образом иногда делаются незаконные вещи, с которыми я за свою практику, кстати, встречался, когда люди думали, ну, у нас на всем проект в вот проекте используется такая функция, зачем нам ее везде тащить через зависимости. Давайте пропачим в одном месте, например, number, и будем дальше через там, точку вызывать уже, и у нас все это будет. И вот библиотека Мефа построена как раз на том, что автор предлагает, патчить JavaScript, но патчить его аккуратнее. Он его патчит через символы. То есть символы нам что дают? Символ — это штука уникальная. Она уникальная в рамках одного запуска вашего скрипта. И таким образом вы не напишете какой-то метод, который позже появился в спецификации, и вы с ним схлестнулись.
2: А давайте попробуем, поскольку как бы у нас, я думаю, многие просто слушают этот эпизод, еще не видели этого всего. попробуем описать, как это все выглядит вот именно в коде. То есть, допустим, берем число 13, пишем квадрат скобки вплотную к нему и внутри записываем там типа из от то есть нечетная и эта штука возвращает true да как оно работает вот этот из от это является символом
3: и соответственно у нас пропачен number, у него добавлена в прототип функция которая называется из от ну символ из от и мы вызываем ее таким образом и что здесь удобного я не понимаю это выглядит
2: странно. Но это выглядит как другой язык. Начнем с этого.
3: Более того, вот здесь самое интересное статья – это как автор пытался добавить, и он смог это добавить, что у него есть не просто символы, у него есть такие решения, как, например, 1. Открываем квадратные скобки массива, ту и эта функция to, 6. И это превращается в массив от 1 до 6. То есть у него не просто символ, у него внутри лежит функция которая сама по себе является символом. Это временно создающийся символ, который после вызова ее удаляется. И здесь все очень плохо с производительностью. Вот как раз на это тоже пошли большие нападки, что зачем вы это делаете, это не только выглядит странно, это еще и медленно.
0: Но, слушайте, а декораторы, как вы к ним относитесь? Вот, Андрей, вот декораторы в TypeScript? А,
3: строго отрицательно, но декораторы не снижают производительности, потому что они работают в статической сборке. То есть вот те декораторы, которые у нас сейчас не настоящие декораторы в TypeScript есть, есть, у нас транспиляторы их видят и превращают в обычные функции. Там нет какой-то
0: Довизионной логике. Ну, там иногда просто бывают декораторы, которые с параметрами и по факту все-таки какая-то деоптимизация произойдет. Ну, бывает там, особенно если функцию какую-нибудь внутрь передаешь или еще что-нибудь. Ну, короче, я просто, когда я вот эту статью читал, во-первых, сразу идеально это как подобрать картинку на превью. Когда ты видишь, что единица — это массив, ты такой, что? В смысле, он число использует как массив? Он, что? Что происходит? Я поэтому эту статью, когда увидел, такой, блин, все, надо публиковать, у нас будет хайп-чатики. Да, наши редакторы иногда нет-нет, да и хайпуют.
2: А вы видели же как способ, как написать любой код на JavaScript с помощью по трех символов, еще что-то такое? Там, типа, можно использовать квадратную круглую скобку, еще что-то такое, написать любой код, потому что, как бы, там можно делать разные всякие трансформации, допустим, запрашивать длину массива из него, получать какие-то числа, еще что-то такое. Но ну, есть какая-то абсолютная дичь. То есть, на самом деле, джесты гибкие. Вопрос в том, для каких целей все это используется, и некоторые это просто шифрование, а некоторые это просто ну, предпочтения автора, которые могут кому-то не понравиться.
1: А вот эта вот библиотечка мета, она, по, но ну, по-серьезному, настоящая? Я думала, что это просто такой концепт, который показывает, типа, чуваки, у нас есть, кажется, проблемки. Давайте с этим что-нибудь сделаем, но это не серьезная штука.
3: А здесь непонятно, какую проблему решает. Тут скорее автор увидел другую статью, где снова патчили JavaScript. Он подумал, ну, патчить, это вообще-то плохо, давайте попробуем решить это на символах. Решил, и решил показать сообществу. Но дальше он как-то это пишет очень серьезно в четырех статьях, и как это дальше можно развивать. Но да, непонятно, какая проблема решается. Почему один квадратный скобочки из от лучше, чем из от скобочки один?
2: Ну, синтаксис другой. Да, я полагаю, ему не нравится js ный синтаксис, если он подумал, что можно сделать его. Не знаю, я, я, я плохо разбираюсь в других языках программирования. Может быть, есть какие-то языки, которые позволяют таким образом писать. Это вам ничего не напоминает, такие другие языки программирования, если вы их знаете.
0: Ну, короче, я на самом деле считаю, что эти статьи они не про то, что берите и так пишите. Мне его показалось. Что он просто показал «Осмотрите, что можно при помощи JS» То есть я читал их Как образовательные прикольные статьи У меня эти знания Они разрознены в голове как-то были Как работают символы Как работает define property И так далее Оно у меня как-то было И то, что там Можно манки пачить все, что угодно почти А он взял это Классно соединил вот этот концепт И в будущем я, допустим Если у меня вдруг возникнет желание Символами про monkey-патчить number Я буду знать, как это сделать Я, конечно, надеюсь, что у меня в жизни Не случится такой сложной жизненной ситуации когда мне придется решать в продакшене задачу так. Просто чтобы как-то проверить. Она, как, вот эта серия книг You don't know JS. Мне кажется, вот это вот прикольная такая история. А вот этот код в JavaScript что выполнит, да? И я, я действительно не знаю сразу сходу, как написать такое. И он в четырех статьях показал, как это сделать, как это сделать расширяемо, как из этого оформить библиотеку. Это очень полезные статьи для новичков, я считаю, которые прям стоит прочитать.
3: Это как анимации на CSS. А...
2: Сложные анимации на CSS. С натяжечкой, с натяжечкой. Ой, не знаю. Не, мне тачка на самом деле напоминает язык Perl. Я сто лет назад работал в, в конторе одной московской И там Бэкэнд писали на Перле, там периодически Ребята друг другу показывали какие-то Фрагменты кода на Перле, там чужие, свои Которые делают то же самое Что развернутый фрагмент кода Но очень компактный и И кажется, в Перле возможно, Я сейчас могу абсолютно чужо говорить Кажется, там есть возможность какие-то Ну, условно, как тернарники писать Как в GSO однострочники такие Но еще более мощные и там какой как один какой-то символ говорит о том, что тут цикл начался, еще что-то такое. И ты смотришь на это все, я помню свои впечатления, я, я конкретно как было не помню, то что было там, не знаю, 15 лет назад. Я помню свои впечатления, что ты смотришь на строчку из каких-то случайных символов, она больше пароль напоминает. Но там какая-то программа происходит, и для этого не нужно делать какие-то совсем дикие вещи. То есть человек, который написал это, понимает, что там происходит. Возможно, действительно у этого есть какое-то влияние других языков, или просто... Мне это напоминает, с одной стороны, вот это вот давнее мое воспоминание про перлс, с другой стороны, Type, господи, TypeScript, CoffeeScript, там тоже пытались синтаксис языка поменять, чтобы... Чтобы руби. Что, ну что, чтобы руби, да. И э, какие-то части потом как-то повлияли на JS. Может быть у этого есть перспективы, если автор готов это, не знаю, пушить, чтобы стать каким-то расширением JS. Ну кофейский был припроцессорным, а тут может быть, может быть, я не знаю.
0: Знаешь, в яндексе даже есть выражение "древние перловые руны". Ну просто что ты описал, далеко не всем понятно, поэтому в свое время перл начали
2: искоренять. Перловка другими словами.
3: Ну в общем мне кажется, это в большей степени весело, чем полезно. А почитать стоит, потому что если вы не понимаете, как это сделано, то стоит немножко обновить свои знания JavaScript'а.
0: С вами был 317-й выпуск подкаста Web стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко,
1: дизайнер на CSS Юлия Мецен,
0: сам по себе Вадим Макеев и мифический фулстек Андрей Мелехов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.